0: Hallo und herzlich willkommen im Unternehmergesucht-Podcast und zwar heute aus Leverkusen bei Lars Bobach. Und ja, ich weiß schon gar nicht, welche Firma von Lars Bobach ich nennen soll, denn wir wollen uns heute mit dir, lieber Lars, unterhalten darüber, wie du mit vier Firmen es schaffst, heute als Unternehmer den Ball hochzuhalten und wie du dahin gekommen bist. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können.
1: Ja, danke für die Einladung, Steffen. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja, ich sitze hier bei Lars Bobach. Wir kennen uns so ein bisschen aus dem digitalen Bereich. Du bist im Online sehr präsent, weil du Menschen hilfst, ja im Grunde sich zu fokussieren, sich zu organisieren. Du bist gestartet mit Selbstmanagement, ähm, Hilfestellung im weitesten Sinne, YouTube, Podcast und Co. So bin ich das erste Mal, glaube ich, auf dich aufmerksam geworden. Und wir haben eine Parallele erkannt, die uns beide verbindet. Das ist die Franchise-Szene, weil du im Franchising als Franchise-Nehmer quasi deine Unternehmerkarriere begonnen hast, so möchte ich es mal sagen, und heute auch noch dem Franchise sehr verbunden bist.
1: Unternehmerkarriere begonnen ist nicht ganz richtig. Ich habe zwei Unternehmen gegründet als Student sogar noch. Äh, da, die waren allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Äh, aber das, die, die Geschichte, die muss ich eigentlich erzählen, weil das ist eigentlich, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil äh, ich habe ja Elektrotechnik studiert in Aachen. War aber Kartfahrer, ich bin also Gokart gefahren. Ne? Rennen und sowas waren nie sonderlich gut, aber Michael Schumacher war ja genauso alt wie ich oder ist genauso alt wie ich. Und ich habe damals mit einer meiner Firmen, habe ich ein äh, Telemetriesystem für Michael Schumacher Formel 3 Rennwagen
0: Oh, okay, da ging es schon los dann. Aber aber nie
1: verkauft. Also ich, hab, ich war so auf die Technik, ich habe das so, war so in der Technik drin, wir haben das so technisch geil gemacht damals. Ich meine, das ist ja 25 oder noch länger her. Und äh, ich weiß noch, da sind wir nach Nogaro gefahren. Ich hatte überhaupt kein Geld für Sprit und hatte noch Winterräder auf meinem Auto mitten im Sommer, weil ich mir keine Sommerräder leisten konnte. Und aber es waren so tolle. Gesch ich war, das, hat, das hat mir so einen Spaß gemacht, das Ding so technisch zu entwickeln. Aber leider haben wir es nie verkauft.
0: Okay, aber seitdem ist, glaube ich, viel passiert, denn heute verkaufst du durchaus ein paar Sachen. Ne?
1: Das passiert, ja. <lacht> heute,
0: heute verkaufe ich was. Du hast mir eben im Vorgespräch auch erzählt, dass du ähm, nicht nur nicht, etwas nicht verkauft hast, sondern du hattest tatsächlich auch die Möglichkeit, ein Unternehmen sehr, sehr günstig zu übernehmen, weil es in Schwierigkeiten war. Du warst dort als Geschäftsführer schon unterwegs. Ich glaube, es war nicht wegen dir in Schwierigkeiten, sondern du kamst dann als Geschäftsführer dazu, und äh, dann konntest du das Ganze für eine D-Mark ohne Schulden übernehmen, hast dich damals aber nicht getraut. Das finde ich sehr interessant vor dem Hintergrund, dass heute äh, du vier Unternehmen parallel hier managst und äh, anführst. Was würdest du sagen? Was, was war damals der Grund, dass du dich nicht getraut hast? Was ist die Story dahinter? Ich, ich äh,
1: ja, Unsicherheit, ne? Ich war mir nicht sicher, kann ich Unternehmer? Bin ich dafür geeignet? Und das war ja so, dass ich als angestellter Geschäftsführer da reingekommen bin, das Ganze hin unter einer AG und ich war 29, ich war also noch sehr jung und hatte damals wirklich einfach nicht die Traute. Und ich bin völlig mit blauäugig da rein, ich bin als Geschäftsführer da rein, hatte mir nicht eine BWA vorher angeguckt. Also wie man das machen kann im Nachgang, muss ich sagen, aber, also, aber irgendwie Softwarebranche und so, das hörte sich alles so toll an und, und es war ein Sanierungsfall und dann hat mir den nach einer, nach einer gewissen Zeit, nachdem ich das ganze Desaster halt überblicken konnte, mir das Ganze für eine Mark damals angeboten und ja, da habe ich einfach kein Selbstbewusstsein gehabt, weil ich gedacht habe, ich schaffe das, das habe ich mir nicht zugetraut.
0: Du bist dann als Geschäftsführer drin geblieben und hast tatsächlich auch als angestellter Geschäftsführer den Turnaround äh, hingekriegt, damit... Selbstbewusstsein gesammelt und wollte es dann kaufen, ne?
1: Genau, das so war's. Ich habe dann gemerkt, ich kriege das irgendwie hin und dann wollte ich kaufen, dann war es aber zu spät. Da haben die Gesellschafter erkannt, oh, da kann man ja doch noch Geld mit verdienen und dann haben sie es mir nicht mehr verkauft,
0: genau. Und wie ging es dann bei dir weiter? Also du hast da, sagen wir mal, Blut geleckt, oder? Und wolltest dann doch gerne Unternehmer werden, da weiter als Geschäftsführer zu managen in angestellter Form. Das war jetzt nicht unbedingt langfristig eine Option für dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte, da muss man auch wissen, ich bekomme aus dem Unternehmerhaushalt, mein Großvater war Unternehmer, mein Vater und, und, und. Also ich war schon immer irgendwie bei mir im Blut. Und ähm, Deshalb war es auch komisch, dass ich mich das nicht getraut habe. Aber es war wirklich so, ich hatte das Selbstbewusstsein nicht. Und als ich dann den Turnaround da geschafft habe, war sicherlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein da, aber auch noch nicht so ganz. Und ich habe aber dann versucht, viele Firmen zu kaufen. Also, oder nicht, ich habe es versucht, ich, hab mir, ich wollte. Ich hatte Gedanken, jetzt kaufst du eine Firma und machst dich so selbstständig und wirst so dann Unternehmer. Und da hatte ich halt auch nicht kein Geld für. Und dann bin ich ja dann Richtung Franchising gegangen, genau.
0: Genau, da hast du dich umgeschaut, was wäre denn möglich? Hattest wenig Eigenkapital und hast einen Tipp gekriegt, guck doch mal, Franchise wäre doch eine Option und bist dann als Franchise-Nehmer gestartet. Was war für dich, dir damals die Motivation, das dann letztendlich zu machen? Also da dann wiederum die Traute zu haben, dein Leben zu verändern und einfach ja, irgendwo auch ins Risiko reinzugehen. Bist du aus dem Schmerz heraus gestartet?
1: Schmerz würde ich es nicht nennen, ich wollte einfach selbstbestimmter sein. Da erzähle ich gerne, wenn ich das gefragt werde, die Geschichte in dem Softwareunternehmen, uns ging es hinterher einigermaßen gut, also wir haben Geld verdient und war dann hinterher auch in Ordnung und ähm, das Produkt war aber total veraltet und ähm, wir hätten dringend da investieren müssen, also dringend neue, das Produkt aktualisieren, erweitern und 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 für den Markt und ähm, die Gesellschafter, wir waren relativ groß damals, ich glaube mehrere Niederlassungen in Deutschland, sieben oder so, weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall mussten wir eher einige schließen, aber die Häuser, die Gebäude, in denen wir damals saßen, gehörten allen unseren Gesellschaftern. Und was haben die natürlich nicht getan, als wir da rausgegangen sind, auf die Miete verzichtet. Ne? Also wir haben also für leerstehende Gebäude weiter Miete zahlen müssen, weil das ja in die Tasche der Gesellschaft da ging, aber konnten uns aufgrund dessen nicht in Investitionen in die Zukunft leisten. Und solche Dinge dann so Fehlentscheidungen von anderen irgendwie ausbaden zu müssen, da war ich, war ich irgendwie leid. Ne? Also ich habe gesagt, ich will das irgendwie selber. Ich will selber dafür verantwortlich sein, was ich tue. Und da war es halt nicht so. Ne? Ich stand da und hätte ja nicht sagen können, ich zahle euch das nicht mehr musste ich, ne, war ja weisungsgebunden und ähm, ja dieses Fremdbestimmtsein das hat mich gestört.
0: Und dann hast du den Schritt gewagt. Jetzt hören bestimmt Leute zu, die in einer ähnlichen Situation sind, äh, wo der die Gesellschafter spinnen, der Chef spinnen, die Kollegen spinnen oder irgendetwas anderes nicht passt. Was würdest du denen raten, wenn sie so drüber nachdenken? Oh, ich sollte mal was verändern. Aus eigener Erfahrung heraus. Ich würde ich würde also ich würde alle Optionen
1: offen halten also das ist ähm, und vor allen Dingen ich würde es mich trauen weil irgendwie wenn man so ein gewisses Vertrauen in sich hat und in seine eigene Stärke dann wird es immer weitergehen bei mir war es damals so ich habe ja dann mit Isotech jemand der sich mit feuchten Kellern beschäftigt selbstständig gemacht und meine Ver äh, Freunde oder Bekannte sie also haben das alles nicht alle nicht verstanden ich war Geschäftsführer ich hatte einen Firmenwagen einen dicken Firmenwagen und ich hatte schon drei Kinder damals und dann mache ich mich mit was selbstständig, ganz alleine. Ich hatte einen Angestellten, ich bin zwei Jahre mit dem Smart durch die Gegend gefahren, ne? weil ein größeres Auto wollte und konnte ich mir anfangs auch nicht leisten. Und das haben die alle nicht verstanden. Also ein totaler Absturz für die jetzt auch noch in der, in, im Handwerksbereich. Ne? Und du warst doch Manager in der Softwarefirma. Und was ich dazu auf die ursprüngliche Frage, was ich da denen raten würde, sich alle Optionen offen halten, aber wirklich auf sich und sein Herz hören und da reinhören, was man selber will und egal, was die anderen denken. Darauf einfach Scheiße.
0: Ja, das sind schöne, klare Worte. Das finde ich super. Und du hilfst heute auch, um das vorwegzunehmen, du hilfst Menschen heute auch dabei, ne? unter dem Schlagwort Navi fürs Leben. Das heißt also Navi braucht einen Kompass, eine Richtung und die zu definieren ist ja mehr als ein Hobby geworden. Ne? Also du hast aus dem Hobby heraus, würde ich mal sagen, wahrscheinlich, bist du, bist du da reingewachsen. Das ist eine der vier äh, Firmen, die du heute managst, dass du Menschen einfach auf ihrem Wege in die richtige Richtung hilfst. Genau,
1: das mache ich und das ist eine Passion und meine Berufung, würde ich sagen.
0: Aber du hast mehrere, ne? also wir sprechen ja von vier Firmen, du bist also immer noch bei Isotec als Franchise-Nehmer nicht mehr geschäftsführend tätig, aber in Gesellschafterform, also du spielst dann auch mit. Genau. Und äh, du, daraus entstanden ist gewissermaßen eine Agentur, weil du dein franchise nehmerbetrieb Isotec, sehr erfolgreich aufbauen konntest, weil du sehr stark im Online-Marketing warst. Als einer von vielen Gründen wahrscheinlich. Und ich nehme an, auch da wurdest du wieder gefragt, sag mal, wie machst du das? so? Du hast gemerkt, da ist ein Bedarf, da fehlt Know-how. Es ist eine Online-Marketing-Agentur daraus entstanden. Die gibt es heute auch noch. Wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt äh, knapp fünf Jahre her, genau.
0: Wie leicht oder schwer fiel dir die Entscheidung, da noch ein weiteres Spielbein aufzubauen?
1: Da, da habe ich überhaupt nicht drüber gegrübelt in dem Moment. Das war einfach so, da kamen so viele Anfragen, dass ich gesagt habe, mache ich jetzt einfach. Also da habe ich wirklich gar nicht zweimal drüber nachgedacht.
0: Bevor wir gleich darüber sprechen, wie du es schaffst, mit vier Bälle gleichzeitig in der, in der Luft zu halten. Damals war das ja dann dein, dein Start mit, äh, mit doppelter, doppeltem Fokus Dein aktueller Podcast heißt ja Hallo Fokus. Das passt gerade wunderbar. Also du hattest einen doppelten Fokus und musstest das wahrscheinlich erstmal lernen. Fiel dir das schwer oder ging das mal eben so?
1: Ja, dazu muss man natürlich sagen, ich habe mir wirklich Isotech so aufgebaut, dass ich im Tagesgeschäft so gut wie gar nichts zu tun hatte. Ich habe wirklich, ich, sag, ich war ein Frühstücksdirektor, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also es hätte wirklich eine Stunde am Tag locker gereicht, um einen Isotec-Betrieb, der ähm, damals der größte war in Deutschland, ähm, zu managen, weil ich hatte so gute Leute oder ich habe so gute Leute da immer noch, dass das reichte und mir war es dann immer schnell langweilig ne? und dann musste irgendwas anderes her und dann habe ich mich ja in dem Zuge mit Online-Marketing beschäftigt und ähm, und da habe ich meine ganze Kraft drauf gesetzt und es war wirklich nicht so, dass ich da Schwierigkeiten hatten beides, weil ich habe mich in der Firma erstmal, also die Firma unabhängig von meiner Person gemacht, das war immer mein Ziel. Und wenn man, wir hatten im Vorfeld ja auch über Stefan Merat gesprochen, der ja sagt, der Kunde für dich als Unternehmer ist der Nachfolger und genau das habe ich verstanden damals irgendwann mal. Und äh, habe ich auch für gebraucht, aber ich habe es irgendwann verstanden und gesagt, das machst du jetzt auch. Ne? Und da habe ich mich dann auch viel getraut zu investieren in Leute, die ich mir vielleicht noch gar nicht hätte leisten können in dem Moment. Aber wo ich dachte, das zahlt sich irgendwann aus und es hat sich auch alles ausgezahlt. Und so habe ich das Unternehmen komplett unabhängig von meiner Person gemacht. Und, ähm, und deshalb der Schritt dann ins Online-Marketing, in die Agentur, war dann gar nicht so schwer, weil ich hatte die Zeit. Okay. Und ich hatte ISotech so aufgestellt, dass das funktioniert.
0: Du hast äh, viele Leute investiert. War das der größte Hebel, würdest du sagen, dass du dich von oder das Unternehmen von dir unabhängig machen konntest?
1: Total. Das ist, also wenn ähm, viele tun sich da wahnsinnig schwer und warten immer auf irgendein Ereignis, was passieren muss, um dann mehr Anfragen, dann kann ich mir das leisten, äh, mehr Liquidität, dann kann ich das leisten und, und, und. Ich sage einfach immer machen, ne? wirklich machen. Und der Freiheitsgrad, den man dadurch gewinnt und wie viel Spaß es macht, am statt im Unternehmen zu arbeiten, aus diesem Hamsterrad raus, wo ich im Tagesgeschäft, in diesem täglichen Firefighting hänge und mit reklamierenden Kunden mich rumschlagen muss, und Anfragen und auch viele schöne Momente dabei. Aber es ist halt auch viel, was nicht so viel Spaß macht. Und das am Unternehmen arbeiten, das habe ich gemerkt, das macht mir am meisten Spaß. Und genau deshalb war das für mich also der goldrichtige Schritt.
0: Ja, das greifen wir jetzt genau so auch mal auf. Also du hast vier Firmen gerade parallel. Du bist Franchise-Nehmer bei Isotec. Du hast diese besagte Online-Marketing-Agentur.
1: Deren Namen dürfen wir auch ruhig mal nennen hier, ne?
0: Ja genau, das ist die Franchise Rockstar, so wie dein Podcast jetzt auch he heißt, ne? Also aus der, aus der ehemaligen Agentur, die du eher allgemein aufgebaut hast, ist es jetzt die Franchise Rockstars GmbH als Agentur, absolut richtig, genau. Dann Sehr gerne. Ich wollte es nicht bewusst verschweigen, lieber Lars. Dann hast du Lars Brobach an sich. Das ist, wo du hilfst, wie wir es gerade eben schon mit dem Navi fürs Leben angesprochen haben, wo du Menschen hilfst, sich zu fokussieren, zu planen und dann eben auch ins Handeln zu kommen als ein Fokus. Sehr online-spezifisch, Online-Kurse und so, aber auch mit Events. Ne?
1: Ja, das ist... Das ist entstanden, das ist auch eine Geschichte, das war auch gar nicht so geplant, das war null geplant. Ich habe, als ich Online-Marketing gemacht habe für Isotec, haben wir viel geblockt. Also ich habe einen Blog geschrieben über feuchte Keller, Schimmelsanierung. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht, also generell dieses Online-Marketing, aber das Thema machte mir nicht so viel Spaß, also das ist jetzt nicht mein Herzensthema, Leute in einen trockenen Keller zu kriegen, ist wichtig, ne, aber darüber zu schreiben war jetzt nicht mein Herzthema, ich habe gedacht, boah, aber das Schreiben macht mir so viel Spaß, jetzt schreibst mal über Themen, die dir Spaß machen. Und das ist halt Selbstmanagement, ne? wie ich mich organisiere, wie ich meinen Betrieb organisiere, wie ich den Papierlos zum Beispiel organisiere, wie wir uns hier organisieren, dass wir uns keine internen E-Mails schreiben, sowas habe ich ja alles und darüber schreibe, habe ich geschrieben und so ist dann ein Blog entstanden, der immer mehr Reichweite kriegte, dann habe ich einen Podcast draus gemacht, dann habe ich einen YouTube-Kanal und 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 so ist das Business entstanden und dass ich dann jetzt wirklich eine Akademie aufgebaut habe darüber, ja wie man sich besser organisiert für Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte. Ne? Und da gibt es Online-Kurse und aber auch Präsenzworkshops, ja.
0: Und als wäre das alles noch nicht genug, hast du jetzt ein relativ neues äh, Hobby dir angelächelt, nämlich Franchise-Nehmer bei Clever Fit ja. zu werden mit deinem Sohn gemeinsam. Und äh, da seid ihr gerade auch Standortsucher. Also ihr steht relativ am Anfang, habt aber wahrscheinlich insofern auch viel zu tun. Organisatorisch finden, suchen, mit Menschen sprechen und so weiter und so fort. Und jetzt in Summe, wenn wir das alles betrachten, wie kriegst du das hin parallel?
1: Also erstmal habe ich das gar nicht das Gefühl, das hört sich jetzt alles so viel an, das fühlt sich bei mir gar nicht so viel an, weil ich wirklich im Tagesgeschäft in meinen Firmen so gut wie gar nicht gebraucht werde. Ja, das habe ich wirklich bewusst, nachdem ich das bei Isotec verstanden habe, wie wichtig das ist, dass ich mich da rausnehme, was meinem Seelenfrieden total für meinen Seelenfrieden gut ist, aber auch für die Firma total gut ist. Ähm, Seitdem ich das verstanden habe, habe ich das bei allen Firmen so schnell wie möglich versucht. Und ähm, das ist in meiner Agentur recht schnell gelungen und äh, klar, dieses Selbstmanagement-Business, das hängt sehr an meiner Person, aber auch da habe ich quasi jemand, der das ganze Geschäft für mich abwickelt. Ich bin das Gesicht und mache die Videos dazu und und und, klar, aber auch da bin ich im Tagesgeschäft nicht drin. Ne? Und bei Cleverfit ist es das Gleiche, das macht mein Sohn ne, und ich bin da sozusagen Investor und er kommt, wir telefonieren einmal am Tag, ist ja mein Sohn, klar, ne, und dann erzählt er mir, was er gemacht hat, aber aktiv bin ich da auch nicht. Und ich habe immer gesagt, Finn, es muss so sein, wenn wenn du bei Cleverfit bist, dann müssen sie sagen, wenn wir zwei da hinkommen, müssen sie sagen, guck mal, das ist der Vater vom Finn und nicht, das ist der Sohn vom Lars. Und das war mir wichtig. Ne? Also auch da in zweiter Reihe zu stehen.
0: Okay, du sagst also, du hast von Beginn an, also vielleicht nicht bei Isotec, aber bei den anderen Firmen von Beginn an dafür gesorgt. Was sind denn die entscheidenden Hebel, die du da genutzt hast? Also über das Thema Mitarbeiter sprachen wir gerade schon. Wie schaffst du es denn noch, dass du das Ding nach deinem Gusto vorangetrieben kriegst? Aber selber nicht mehr jederzeit präsent sein muss und vor allem nicht jeder einzelne E-Mail beantworten muss und so weiter und so fort. Was, was kann man sich als Beispiel nehmen an dir?
1: Also, Mitarbeiter, das kann ich, ja, das kann, Mitarbeiter, muss ich nochmal, das kannst du ganz hochstellen. Die wichtigsten, das Wichtigste ist die richtigen Leute. Ne? Und, und ähm, gibt dieses, äh, gibt gute Buch, Good to great, der sagt, get the right people on the bus. Ne? Du brauchst die richtigen Leute auf dem Bus. Und wenn du die hast, und denen wirklich, und da delegieren kannst. Und delegieren heißt nicht Aufgaben vergeben, sondern Verantwortung vergeben. Also delegieren ist nicht hier, schreib dem eine E-Mail und mach da das oder sowas. Sondern delegieren heißt, ich sag das Ergebnis will ich sehen. Und das ist messbar. Ich mache immer alles messbar. Also ich habe für alles, was hier in meinen Firmen ist, habe ich KPIs, also die ich messe. Und woran ich auch die Performance meiner Mitarbeiter messe. Das hört sich jetzt wahnsinnig ja, herzlos an ist es aber gar nicht, sondern ich glaube, dass es sogar wichtig ist, dass man so ein bisschen zahlengetrieben ist. Und wenn man sich überlegt, welche wichtigen Zahlen für jedes Unternehmen wichtig sind und für jede Position und die Mitarbeiter dafür eine Verantwortung übernehmen, dann kann man sich auch aus dem Tagesgeschäft rausziehen.
0: Hast du so ein Beispiel für so eine Kennzahl, an der sich ein Mitarbeiter entlang Da
1: gibt es ganz viele. Ne? Also wir ähm, überlegen immer... Das muss immer eine Zahl sein, die auf unser großes Ziel immer irgendwie abfärbt. Und in der Agentur ist es ganz klar Gewinn pro Kunde. Wie viel Gewinn, wie viel Marge, wie viel Profit machen wir mit einem Kunden? So Und da werden die Mitarbeiter dran gemessen oder da wird gesagt, das erwarten wir. Und dann haben wir natürlich als Ziel so und so viele Kunden zu gewinnen und, und dann ist der Mitarbeiter dafür verantwortlich. Und dann kann er sich auch nicht rausreden, wenn irgendwas ist, sondern er muss sehen, dass er das hinkriegt irgendwie. Natürlich steht da Kundenzufriedenheit. Das haben wir natürlich auch alles. Oder bei Isotec sind es ganz andere Zahlen. Aber da ist es zum Beispiel so, dass die Handwerker natürlich ihre Baustellen kriegen. Und auch da kriegen die Vorgaben, wie viel sie pro Montag umsetzen müssen. Also wenn ich zehn Tage auf der Baustelle bin, wie viel Umsatz muss ich in den zehn Tagen machen? Ne? Solche Zahlen haben wir für alles.
0: Und deine Aufgabe als Unternehmer ist es dann, am Unternehmen zu arbeiten und zum Beispiel solche Kennzahlen zu identifizieren und zu bestimmen oder entsteht das aus dem Team heraus?
1: Nee, das entsteht aus dem Team. Ne? Also das würde ich nie alleine machen. Also so eine Strategie äh, erarbeite ich immer mit dem Team ne? und, ähm, und da haben wir uns auch schon ganz oft vertan. Also das ist gerade hier in der Agentur, das ist ja jetzt kein Franchise-System. Im Franchise-System hat man ja den Vorteil, da gibt es oftmals sowas schon. Wobei auch bei Isotec habe ich auch viel damit mit Input gegeben, weil ich ja sehr früh dabei war. Aber bei der Agentur haben wir uns natürlich oft verrannt. Da haben wir falsche KPIs uns gesetzt, gemerkt, die gehen in die falsche Richtung, wieder angepasst und, und, und. Aber das machen wir immer im Team, immer, immer in der Führungsmannschaft.
0: Okay, und dann sucht ihr euch die Kennzahlen, okay, und dann brecht ihr das runter auf die einzelnen Mitarbeiter, ist das, hat er dafür, kann er ein Gefühl entwickeln für diese Kennzahlen aufgrund seiner Tätigkeit jeden Tag für Tag? Oder müssen wir das irgendwie nochmal anders übersetzen, damit er seinen Beitrag versteht zu der gesamt großen Kennzahl? Ja, ja. Und
1: was, was, wenn, also was man mit diesen Kennzahlen auch erreicht, ist, dass man eine klare Struktur bekommt. Ne? Und das merke ich ganz häufig, dass, auch bei ähnlichen Unternehmen, die das auch vielleicht versuchen und dann nicht hinkriegen, weil die Struktur nicht passt. Und weil wenn ich jetzt zum Beispiel, nochmal Beispiel Isotech, wenn ich sage, okay, ich erwarte von einem gewerblichen Mitarbeiter so und so viel Umsatz pro Tag, den er macht. So, dann daran messe ich ihn, daran misst sich auch seine Prämie. Und wenn ich jetzt natürlich aber eine Baustelle habe und dann immer unterschiedliche Leute da hinschicke, morgen die, übermorgen den anderen und dann nochmal jemand, dann kriege ich das ja nie aufgelöst. Aber wenn ich jemanden habe, der von morgens also von A bis Z, von Anfang bis Ende für diese eine Baustelle zuständig ist, dann kann ich das wirklich ganz, ganz klar zeigen, Prämien danach rausloben, ich kriege eine Verantwortlichkeit. Und diese KPIs haben andersrum, also dass ich natürlich messe, aber auf der anderen Seite auch viel damit zu tun, dass ich eine Struktur schaffen kann, damit die KPIs funktionieren.
0: Hilft dir da grundsätzlich so das Credo One Face to the Customer? Also ein Kunde hat einen Hauptansprechpartner?
1: Ja, ja, absolut. Ein Verantwort, der für den Kunden verantwortlich ist, genau. Ja,
0: okay, wertvoller, wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Abschließend noch ganz kurz, zu: du, du hast selber beschrieben, dass du gerne aufbaust im Vorgespräch und dass äh, dir sehr schnell langweilig wird und äh, dass das durchaus deine Unternehmen auch schaden kann, ne? wenn du zu viel Freiheit kriegst, zu viel Langeweile, weil du dann plötzlich anfängst äh, an irgendwelchen Sachen rumzufummeln, wo du besser nicht rangehen solltest. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, Schaden, weiß ich nicht, also es ist, ich bin halt ein schlechter Keeper, ne? also man nennt das ja, es gibt ja die Keeper, die also das, das wenn mal was aufgebaut ist, also da, da, da wird mir langweilig, dann überlege ich, was da kommt auch eine Unruhe auf ne? und meine meine Assistentin, als ich bei Isotec äh, wegging, ähm, die, die hat richtig aufgeatmet, ich wollte die mitnehmen, hier äh, zu meiner Agentur, als ich dann da hauptsächlich reingewechselt bin, die ist nicht mitgekommen, weil die gesagt hat, ich, zehn Jahre las, jetzt brauche ich erstmal Ruhe.
0: <lacht> und du hast aber jetzt deinen Weg gemacht. Ne? Du hast also dir viele Spielfelder gesucht, an denen du am Unternehmen arbeiten kannst und dir die, die verschiedenen Spielfelder einfach aufgebaut. Und gleichzeitig hast du im Laufe des ganzen Prozesses erkannt, dass du besonders gerne Menschen hilfst. Das ist ein wichtiger Antreiber, den, den hast du vorher noch nicht so erkannt, also als du gestartet bist mit dem Unternehmertum.
1: Nee. Nee, überhaupt nicht also damals war natürlich Geld verdienen das allererste ich meine drei Kinder ich hatte einen ganzen Hofstaat zu ernähren ne? da muss man natürlich klar erstmal denkt man da ans Geld verdienen und dann gab es auch mal die Phase wo ich gerne dicke Autos gefahren bin da war auch komplett in die falsche Richtung gegangen wo ich dann das habe ich aber auch dann irgendwann gemerkt dass das dann noch nicht so die richtige Richtung ist und dann äh, habe ich irgendwann habe ich gesagt, was was machst du denn total gerne ne und dann kam die Selbstmanagement da rein und da kriegst du halt sehr sehr viel positives Feedback ne von Leuten denen du in der Veränderung geholfen hast ne dass sie eine Freiheit erlangen dass sie wieder das im Griffgefühl haben dass sie das Hamsterrad verlassen haben und das gleiche äh, merke ich auch im Unternehmen wenn ich in meinen Unternehmen die Mitarbeiter so führe coache oder die Freiheiten gebe dass sie richtig aufblühen ne das, das macht so einen Spaß sowas zu sehen ne und ähm das ist wirklich eine Sache, die hat sich entwickelt.
0: Also Menschen zu helfen, erfolgreich zu sein, so hast du eben das genannt. Was, was auch Erfolg ist. Für jeden individuell was anderes, ne? aber Hauptsache sie strahlen am Ende. Genau, genau. Ja, okay. Lieber Lars, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Mich würde jetzt abschließend interessieren, wenn du so das ganze Revue passieren lässt, hast du so ein einen zentralen Rat, Tipp oder ein, ein Credo, ein Grundsatz, wo du sagst, wenn ich den ganz am Anfang gehabt hätte, zum Beispiel so Geschäftsführerzeit, dann wäre vieles noch einfacher gewesen?
1: Also ich würde sagen, zwei Tipps hätte ich, wenn ich darf. Ja, gerne. Der eine ist ähm, Liquidität immer vor Rentabilität. Das ist äh, ich glaube, jeder, der Unternehmer ist, weiß ganz genau, was ich meine. Und gerade wenn man startet, sollte man sich dem wirklich ganz dick hinter die Ohren schreiben. Und der andere ist, und das geht ein bisschen tiefer, nie etwas zu machen, nur des Geldes wegen.
0: Lieber Lars, vielen herzlichen Dank. Das lasse ich jetzt einfach so unkommentiert stehen. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr, liebe Hörer, was Interessantes hier mit rausnehmen konntet. Also von einem, der, wie wir alle mal ganz am Anfang gestartet ist, jetzt vier Bälle gleichzeitig hochhält und sich damit immer noch extrem wohlfühlt und auch noch die Energie aufbringt, andere Menschen auf genau diesem Weg weiter zu begleiten. Lars, ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. macht's es gut.
1: Danke. Danke, Steffen. Danke.
0: Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.